1: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors comment tu évalues les euh, résultats attendus là, de, la, de la diminution ou de l'abolition, je devrais dire, de la TPS sur... On sait pas encore si les provinces vont emboîter le pas. ça fait une grosse différence, là, mais est-ce que euh, tu penses que ça va relancer la construction d'enlever la TPS sur euh, la, les matériaux et la main-d'oeuvre dans ouais. le résidentiel?
0: Je je sais pas si ça va relancer Mario la construction. Je pense que ça, ça c'est un pas dans la bonne direction. Puis comme on le sait là, souvent dans dans ces surtout dans les grands projets là, puis j'écoutais euh, Michel Parent de Logisco, là, une grosse business de Québec, euh, qui disait tu sais ça se joue des fois à 1 2 de savoir si on fait le projet ou si on le si on le fait
1: pas, Donc là Parce que quand on le fait pas, c'est parce qu'on se dit on rentrera pas dans notre argent là. Ouais, euh, ou, c'est ou, trop ou, sait
0: pas si on va rentrer dans notre argent, tu sais parce que dans n'importe quel projet, tu sais refais ta cuisine là, on, ça va te coûter 20 000? 000, 25 000, 30 000, tu il sais, y a toujours de l'incertain. En fait que, tu sais, quand imagine, tu te lances un projet de 2 millions, de 20 millions, de 100 millions pour faire euh, tout plein d'unités, Mario. Ben, tu sais, s'il si y a des surplus, un dépassement de coût de 5 ben, tu sais, le projet, il passe de rentable à pas rentable. Donc, évidemment, si on enlève des éléments comme la TPS, ben, ça rend plus probable que le projet, il va l'être. Et donc, ça fait plus probable que le chantier se, se, se lance. Après, comme je l'ai dit, c'est pas un game changer complet, tu sais, ça, ça touche certains intrants, euh, ça va avoir un impact quand même. Puis là, comme plusieurs médias le soulignent, plusieurs commentateurs, la question, c'est est-ce que certaines provinces, le Québec évidemment, vont emboîter le pas Mais parce que euh, ce qui est un dommage,
1: peu unique, c'est habituellement, dans 99% des cas une mesure aussi majeure aurait fait l'objet de consultation. Le oui, ministre, oui. le ministre fédéral des Finances aurait convoqué les ministres des provinces des mm. Finances pour dire, regarde, je m'apprête à faire ceci au niveau fiscal. Pouvez-vous regarder dans vos budgets? Si on pouvait le faire tous ensemble, ce serait l'idéal. Mais là, ça s'est fait dans un geste un peu en panique. Ça veut pas dire qu'il n'est pas bon, le <rire> geste, mais un peu en panique à Ottawa. Et ce qu'on nous dit à Québec, c'est qu'Éric Girard l'a pris à TV comme toi puis moi. Là. Oui, ben, c'est ça. sais,
0: je pense que c'est pas la bonne entente, là, actuellement, entre les provinces. Mais ben, le je pense c'est ça. je pense se pas, se pas que c'était mieux dans ça. les autres
1: provinces. Est-ce que, là, est est que tu peux demander aux provinces de refaire leur. Ils vont peut-être le faire pareil parce qu'ils vont dire regarde, là, ça peut aider la construction, oui. mais ils sont quand même placés devant un fait accompli. Oui,
0: puis en même temps, d'un autre côté, je te dirais, euh, ça comment dire de le faire comme tu le décrit, ce qui aurait été la voie, disons, plus normale, ben là, ça, les provinces en auraient profité pour réclamer d'autres choses. Puis ouais. je pense <rire> que le gouvernement Trudeau aurait perdu des plumes. Plus que là, honnêtement, ils sont vus comme quasiment des sauveurs. Guillemets, ils ont eu la bonne idée, là, fait, Après, il y a un petit peu de politique évidemment, derrière tout ça, Mario. Puis comme je l'ai dit, l'entente entre les provinces depuis le deal en santé avec le fédéral, tu sais, c'est laissé un peu tendu. sur la là amère. Ouais, ouais. C'est ça. Fait, fait qu'on se parle pas trop, apparemment, entre les ministres de finances euh, des, des différents paliers.
1: Grève dans le monde de l'automobile C'est officiellement amorcé. Et là, il y a tout un questionnement sur les inventaires, les chaînes d'approvisionnement. Mm. Euh, ce matin, je parlais avec nos collègues le, du guide de l'auto qui disaient, ouais. euh, s'il y a un pays qui risque d'être affecté, c'est le Canada, encore plus les États-Unis, parce que les Américains, c'est plus payant de vendre un auto chez eux que, que de l'envoyer ici.
0: Payant en dollars, puis payant, tu sais, il y a tout un, un jeu ici, encore une fois, de, de réputation. Tu sais, c'est sûr que les syndicats... Bon, on cesse la production de, de, depuis. C'est hier minuit. Là, il y avait l'ultimatum. Donc, de, ce matin, là, ils ont ils ont lancé ça. Euh, Puis c'est sûr que donc, au début, on peut être solidaire des, des travailleurs, mais éventuellement, si ça amène à des ruptures d'approvisionnement, des prix plus élevés, ben, il y a toujours un enjeu, ouais. comme tu sais, dans les grèves de d'opinion publique. Puis, je pense pas qu'ils s'en foutent. Mais les, le syndicat des, des travailleurs de l'automobile de Détroit euh, souhaite peut-être probablement plus gagner la faveur publique euh, américaine que canadienne puis effectivement comme tu dis il y a un enjeu économique c'est plus payant de vendre des voitures là-bas donc on risque de, de subir plus ça je voulais juste revenir un petit peu Mario parce que c'est assez particulier la première chose qu'il faut savoir c'est que c'est un syndicat mais qui représente les travailleurs de trois fabricants automobiles Alors, Mais les trois américaines Oui, mais, mais ce qui est particulier c'est que ce que je lisais plus tôt cette ouais. semaine il y a eu des offres qui ont été faites par les manufacturiers mais chaque manufacturier négocie séparément avec le avec le syndicat tu comprends fait que, euh, je, je sais que par exemple GM sont arrivés avec une offre as, à 18%
1: syndicale, ouais. mais t'as pas de, de groupe patronal uni. Non, non c'est ça qui est particulier. c'est rare.
0: Hein? Oui, c'est assez rare. D'habitude, je ne suis pas les, les, les syndicats de l'État. Finalement, t'as deux parties là, qui, qui se mettent un peu d'accord. Fait que là, Les offres qui rentrent des euh, fabricants automobiles sont pas les mêmes. <rire> Est-ce que les travailleurs de Chrysler vont accepter de, une augmentation moindre que ceux de Ford ou de GM? C'est assez bizarre. L'autre affaire que je voulais mettre dans, un peu en contexte, Mario, c'est que euh, le syndicat, selon ce que j'ai compris, a à peu près 800 millions de réserves. C'est quand même un bon pote d'argent. Pour mais, payer
1: un fond de grève. Pour
0: là. payer un fond de grève. Mais ça coûte autour de 70 millions euh, par semaine de salaire, là, tout ça. Fait qu'ils en ont pour 10, 11 semaines, là, en arrêt complet. Et là, la stratégie, c'est des gens quand même smart là, à ce niveau-là, c'est qu'ils font pas la grève complète. Ils arrêtent, par exemple, une usine de fabrication de transmission. <rire> fait que là, ça fait en sorte que euh, le, mettons, GM, il reçoit plus ses transmissions, il peut plus finaliser les, les camions, par exemple. Donc, il fait quoi? Bien, les travailleurs dans les autres usines, il les met en lockout, Mais là, il est obligé de payer. <rire> tu comprends? C'est une situation qui est un peu... Euh, tu sais, une genre de stratégie là un peu particulière.
1: Mais les demandes euh, syndicales, ouais. là, je, je les voyais, sont considérables. Ils demandent 36 sur 4 ans, 9 par oh, année oh, sur 4 ouais, ans. Ça ben, fait, il y
0: avait un 20 au début, puis après, comme un 5 par année pendant Mais moi, 4 Moi, j'ai vu que ans, ça donnait
1: 36 ouais. sur quatre ans. Ouais, c'est beaucoup, non?
0: Différen... C'est énorme. Oui, c'est euh, énorme. Faut, faut revenir derrière, Mario. Euh, tu sais, les, les, euh, pendant euh, pendant longtemps, évidemment, les États-Unis étaient seuls souverains là, sur leur territoire. Puis c'est dans les années... Euh, 70, 80 là quand vraiment l'invasion euh, asiatique a commencé à, à prendre le dessus du marché, euh, qui arrivait avec des conditions de travail puis des, des pr productivités qui avaient comme rien à voir, ça a obligé les grands euh, constructeurs américains à se poser de, de sérieuses questions. Euh, les syndicats à l'époque étaient très forts et donc ils étaient déjà entre guillemets beaucoup plus payés que les contreparties, ce qui fait en sorte que les Honda, les Toyota, etc. ont pu prendre des grandes parts de marché. Et ben euh, en 2008 quand GM est était en faillite, puis il y a eu plein, plein de trucs autour de ça. Il euh, y a eu un bail-out, là, et tout ça. Euh, ils, les, les syndicats ont accepté une diminution des conditions d'emploi, des baisses de salaire, moins de sécurité. Pour sauver pour les industries. sauver les jobs. Là, carrément, les business étaient carrément en faillite. Euh, et donc là, ce qui est particulier, c'est que la situation est inversée. L'année dernière, les trois ensemble ont fait quelque chose comme 10 milliards de dollars de profit. Donc là, les syndicats, ils, ils voient ça du coin de l'œil puis ils se disent, on en veut une partie. Euh, et donc, éventuellement, tu peux t'imaginer qu'il va y avoir comme une espèce de chicane entre les deux parties parce que les manufacturiers, eux, veulent réinvestir cet argent-là dans la transition vers les véhicules électriques. Donc, ils disent, on a besoin. Ce n'est pas de l'argent qu'on va juste verser en dividende là, aux actionnaires. On va le réinvestir euh, dans les produits du futur. Puis, là, en tout cas, ça, ça va être intéressant. J'espère juste que ce ne sera pas trop long, Mario, euh, parce que tu sais on parle d'inflation, on parle de construction. Euh, les usines dont on parle, c'est principalement des usines qui fabriquent des camions. Euh, c'est bon, Il y a des particuliers là, qui conduisent des pick-up, mais c'est aussi beaucoup un intrant important dans le domaine de la construction, du transport de marchandises, etc. Donc, éventuellement, si ça venait qu'à se perdurer, ça pourrait augmenter carrément les prix des camions de jusqu'à 10 je disais, quelque part. Et donc, ça, éventuellement, ça se traduira par des coûts additionnels puis mmh. des nouveaux Parce problèmes.
1: Parce que là. tout le monde a l'air à se préparer. Moi, des fois, c'est trompeur. Là. Des fois, les négociations, mmh. ça s'accélère. Mais... Euh, tout le monde a l'air à prendre pour acquis que ça pourrait être long comme conflit de travail. Là. Tout le monde semble dans l'esprit ouais, ouais. que les partis sont vraiment loin. Plusieurs
0: là, semaines. Ben tu sais le nouveau président de l'UAW, le Fein, il a été élu notamment après des, de la corruption là qui a eu lieu dans le, dans le syndicat. Puis il est vraiment là genre euh, GND de la belle époque. Tu sais le, le point en l'air là <rire> un peu. Non, très militant. Oui, là, très ouais. militant. Là, on l'écoute là. Tu sais il y a, y a, la, y a la, le, le couteau entre les dents. Fait que lui c'est un, un peu un test politique pour lui aussi d'une certaine façon c'est ça si ça se résout en 48 heures il va avoir il va avoir jappé très fort pour tout pas grand chose donc je pense d'une certaine manière ça ça l'intéresse que ce, mm. ça perdure puis qu'il puisse continuer à militer là ses
1: points euh, sur les tribunes et tu nous parles finalement du paradoxe irlandais <rire> un pays qui a des taux d'imposition très faibles qu'on pourrait dire ben il manque de revenus ils ont pas d'argent pour payer pour leurs services et c'est pas ce qui se passe c'est pas ce qui se passe donc on sait que l'Irlande là est un des pays au
0: monde c'est pas un paradis fiscal, parce qu'il y a de la fiscalité, il y a de l'impôt ouais, sur les entreprises, mais, mais très bas, ce qui fait qu'il y a plusieurs sociétés. Et on a quelques
1: euh, Québécois qui sont installés euh, là. Luc quelques... le, le Lamondon, <rire> vous n'en nommez qu'un. Mais... Oui,
0: oui, oui. Mais puis Google, Apple, Starbucks, tu sais, ont leur siège européen. Euh, en, Irlande. en Irlande. Et donc, le paradoxe, Mario, c'est que le, le taux est bas, ce qui fait que tout le monde est allé s'installer là-bas. Il y a un taux. Où ils payent quand même de l'impôt. Je suis, tu sais, ça, ça dépend, là, mais tu sais, quelques points de pourcentage. Et donc là, l'Irlande se retrouve actuellement à cause de cette composante-là de son assiette fiscale avec des gros surplus, genre 10 milliards par année de surplus euh, budgétaire. Et donc, là il euh, y a un article dans le New York Times notamment, mais ils savent pas quoi faire avec, <rire> ce qui est comme un heureux problème, si tu veux. Mais là, évidemment, tous les groupes sociaux euh, se, se manifestent. Est-ce qu'on doit se faire un petit euh, un petit pot of gold? Est-ce qu'on doit investir dans un métro? Est-ce qu'on doit euh, faire de la transition énergétique, etc.? Euh, et c'est, comme je dis, un paradoxe parce qu'éventuellement, ça montre que, tu sais, si tu as une stratégie fiscale, euh, cohérente, notamment envers les entreprises, éventuellement, tu peux te retrouver gagnant. Alors que pays, euh, beaucoup d'autres pays, euh, beaucoup d'autres décideurs politiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent les taxes, ils augmentent les taxes en se disant, je vais en capturer davantage, mais ce faisant, éventuellement, ils, ils font fuir peut-être certains capitaux. Donc, c'est toujours un jeu un peu du, du, euh, du prisonnier, si tu veux, là, dans,
1: dans mmh. tout ça. C'est euh. euh, Bernard Landry, qui le mettait pas toujours en application, en fait, qui le mettait euh... pas souvent en application, mais qui disait toujours, trop d'impôts tu l'impôt mais c'est vrai c est, c est, tu mets des taux d'imposition trop élevés il y a un point des rendements négatifs c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui d'activités économiques qui n'auront plus lieu de gens qui vont fuir le pays je veux dire, tu montes les taux d'imposition puis finalement tu as moins de revenus à la fin de l'année et puis, puis
0: même dans le cas des particuliers Mario c'est il y a des études nombreuses là-dessus qui montrent que trop d'impôts ça amène à l'évasion fiscale beaucoup plus agressive parce que le, le potentiel de gain est plus important. Donc éventuellement, oui, il y a comme une espèce de forme là, en, en U, là, de, de, des gains de l'impôt. Bref, intéressant exemple en Irlande.
1: Merci Francis, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine.